0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman Radiocast. Alô, alô, Rádio Milimétricos da Exatidão das Artes. Precisos áudios geômetras da beleza eletrodevotos da proporção áurea. O programa de hoje é para vocês que se inspiram em visões, mas aspiram o rigor. O poeta presente e o artista convidado deste episódio 15 Manejam andamentos e compassos, esquadros e linguagens. São hábeis, artífices, imbatíveis bambas, estetas do esmero, primeiros no primor. Sejam bem vindas sejam bem-vindos, áudio amantes da eletropoesia. Eu sou Fábio Malavolha e vocês estão no Iman Radiocast, o mais infalível podcast do Velho Oeste. Iman Radiocast. E aqui vamos abrir um parênteses, detalhe importante já contado aqui. Cada episódio deste podcast tem duas versões, duas edições diferentes. Uma, essa aqui, para plataformas de streaming e outra no site. Anotem www.imaradiocast.com Ponto ponto Uma, essa aqui, não tem canções, é feita basicamente de entrevistas, mas alguma fábula, algum poema, é toda falada. A outra, a do site, é a musicada, é a rádia, a fêmea performática, é a eletrolocução poética, para saber o porquê ou são no episódio anterior, o episódio 14, onde isso é explicado em detalhes. E agora, fecho parênteses. E na Rádio Sequência, um poema para apresentar o nosso entrevistado. Os versos que nós vamos ouvir a seguir são muito curiosos. Seu autor é Robert Brinkhurst, nascido em Los Angeles radicado no Canadá, na remota Quadra Island, a uns 170 quilômetros ao noroeste de Vancouver. Ele está hoje com 75 anos. A primeira curiosidade é que Bringer, além de poeta, é um dos mais conceituados tipógrafos e designers de livros da América do Norte, o que não é pouco. E isso também indica uma queda pela exatidão, pelo esmero, porque você não pode ser um tipógrafo de excelência sem isso. E no poema que ouviremos aparece, no uso dos termos, a mesma precisão anatômica de descrição de formas, a mesma exatidão de um tipógrafo. Esse é um ponto. Só que esse minucioso bisturi descritivo, digamos assim, é posto a serviço de uma visão irônica sobre o próprio ato de escrever. Então, entra um elemento de humor, como o próprio título do poema já antecipa, ao usar a palavra anedota. E esse é o segundo ponto. Mas essa piada de precisão cirúrgica revela-se, no final, como um artifício de delicadeza. Leva à solução poética do texto que é o terceiro e último elemento dessa introdução. Guardem esses três pontos e confiram daqui a pouco se eles não se aplicam como uma luva ao nosso convidado. E por enquanto, divirtam-se ouvindo de Robert Brinkhurst o poema a Anedota da Lula. A Lula é de fato um bolso carnívoro, contendo uma caneta que lhe serve de esqueleto. A Lula é um dedo ereto ou um polegar que se opõe. A pena da Lula é sua unha longa e escrupulosa que se esconde. A Lula é um pássaro de bico pequeno que que comeu sua única asa, ou se empalou em suas próprias penas. A Lula, entretanto, a despeito de seu odre cadurciano e 400 cálices, não entretém ninguém. A Lula, com seus oito braços e dois pincéis e tintas, não pinta. A Lula sabe também que o uso de caneta e tinta não é para registrar impressões ou para assinar o nome em formulários e requerimentos. Mas pode-se dizer, por exemplo, que a Lula transcreve seu silêncio no espaço entre as vagas e o fundo do mar. Ou que invoca uma palavra jamais pronunciada cuja não pronunciação muscular somente a Lula tem conhecimento a Lula leva sua tinta numa saca não num frasco com ela a Lula faz artefatos tudo isso são equívocos na descrição ou na autodescrição ou dissimulações aos olhos da baleia que come Lulas ou para a própria Lula, que cresce transparente e se retrai, deixando atrás de si sombras coagulantes. E então, seus ouvidos, e essas palavras, deixando atrás de si sombras coagulantes. É maravilhoso. E a piada sutil sobre baleias que comem essas pintoras dos mares e acham todo esse papo um lero-lero. O poema é incrível. E a tradução do Ari Gonzalez Galvão é outro primor. Foi publicada em 1980 numa ótima coletânea, Kim nova poesia norte-americana, que se encontra a preço de Xepa na estante virtual. Mas o importante, Rádio Ouvidos, é que esse poema introduz ou antecipa de modo exato o perfil do nosso entrevistado. Vamos sintonizar na frequência desse cara agora. Então, Radiomantes, o nosso convidado hoje é um artista muito querido da cidade de São Paulo, um artista multimídia, ilustrador, designer, desenhista, cenógrafo, formado originalmente em arquitetura, mas que expandiu a sua atividade para muito além do campo de sua formação. Há algumas obras dele que ficaram na nossa memória. Por exemplo, uma intervenção no lago do Ibirapuera chamada Auditório para Questões Delicadas. Você passava ali no lago de Ibirapuera e via um auditório, as cadeiras de um auditório, como se estivessem flutuando na água. É um artista engenhoso. Ou então, já no distante ano de 1987, na exposição Trama do Gosto, o Electroesfera Espaço, do qual muitos se lembram porque era uma série de aspiradores de pó alinhados com os motores invertidos e acima de cada um dos aspiradores com o fluxo invertido flutuava uma bolinha de isopor e você atravessava esta guarda de honra feita por essas bolinhas de isopor ouvindo num fone a cavalgada das valquírias se não me engano. Eu vi muitas dessas exposições, bem-humoradas, dessas intervenções. A intervenção periscópio, feita no viaduto do Chá, no antigo prédio da Light, um gigantesco periscópio instalado no teto e no chão, entre o teto e o chão do edifício, de modo que quem passava no chão, na calçada, olhava para esse periscópio gigantesco e via quem estava no alto do prédio e vice-versa. São intervenções muito bem-humoradas, eu estou falando, claro, você já devem saber, de Guto Lacaz, que está comigo e é uma honra tê-lo aqui no Iman Radiocast. Bem-vindo, Guto, bom dia.
1: Salve, Fábio grande amigo. Grazie mille pelo convite para ser imantado.
0: Grazie a te. Guto, eu queria... Começar falando com você dessa conexão que existe na tua obra entre arte e humor. Ela é bem adequada. Recentemente eu vi muitos artigos a respeito do Oswald de Andrade. Algumas pessoas estavam, sei lá, questionando o trabalho do Oswald e outras defenderam veementemente esta obra. Mas ao defender o Oswald, estas pessoas o faziam com tanta seriedade que eu fiquei pensando que o próprio Oswald talvez não gostasse tanto disso, porque ele sempre foi bem-humorado, ele inventou poema-piada, era um artista bem-humorado. E eu queria que você nos falasse disso, dessa relação que nem sempre aparece nas artes ou nos artistas, não é tão comum entre arte e humor. Como você vê isso?
1: Bom, na minha família, onde eu passei pela infância, adolescência, todo mundo era engraçado. Assim, era, o humor fazia parte. né Meu pai era engraçado, minha mãe era engraçada, meus primos eram todos palhaços. Eu passava as férias em Maratinguetá, que uma cidade era, na época, uma cidade muito engraçada. Assim, você não, não ia até a esquina sem dar uma gargalhada. Então, ele sempre fez era meio natural da, da minha vida, né? O que eu não sabia era que tinha um lugar para isso em artes, né? E aí na faculdade de arquitetura eu comecei a fazer uns objetos que eram meio cartoons, assim. Eu, eu cheguei até a publicar no Pasquim na época, que, eu, que era o um jornal de resistência, era todo de humor né? e Aí, quando eu entrei, na né, fiz a minha primeira, participei do primeiro concurso, que era o objeto inusitado, eu já tava com 14 objetos que eram meio bem humorados. e Mas foi só a, a crítica do Olívio Tavares de Araújo, quando ele falou da minha participação nessa exposição, que ele lembrou do Champ, que eu não conhecia. E aí eu fui ver que meu trabalho se enquadrava dentro da tradição dadaísta. E os dadaístas foram, não os primeiros, mas eles que radicalizaram o humor em artes plásticas. Antes dele teve o Leonardo David com o sorriso da Mona Lisa, depois teve o Diego Velasco com as meninas, foram pontuais, assim, mas o escracho veio com os dadaístas, com o Man Ray, com o, o Duchamp, né, que era muito bem-humorado, e aí eu me senti em casa, assim, tô, tem um lugar aqui para mim, eu vou explorar isso. Né? Aí, claro, depois do estímulo, comecei a me dedicar, me concentrar diariamente para fazer graça no mundo
0: trágico. Né? Porém, você falou uh, escracho, Eu não vejo você muito escrachado. Eu vejo que você é muito detalhista nos teus trabalhos, nas tuas obras, elas envolvem, muitas vezes, um conhecimento de mecânica, um conhecimento técnico, científico, muito apurado. Há um esmero no acabamento para que o resultado bem-humorado venha à tona. Então, isso mostra um outro lado teu, que é um lado meio de cientista, não é, Guto? É, eu queria
1: ser cientista eu estudei eletrônica há quatro anos eu queria ser engenheiro eletrônico mas eu quebrei a cara porque eletrônica é física e né? física é matemática então eu ficou no desejo aí eu pulei para arquitetura onde tudo era mais fácil e, e, e para as artes plásticas foi mais fácil ainda mas tinha que fazer isso eu tinha que me dedicar e tinha que produzir né peças competitivas no mercado, né, que o mercado tem muita fé, né, e aí eu fui aprendendo, né, eu errei muito, erro muito, errei muito, mas dos erros eu fui aprendendo, eu fui aperfeiçoando as peças e lapidando, né, e aí eu acho que aprendi a, a ser artista, assim. Porque as peças também elas pedem isso. Se não fizer direito, ela vai afundar, não vai voar, vai, vai cair. Né? Então, tem que conhecer um pouco de estrutura de resistência, de... e resistência. E, com o tempo, também fui me cercando de profissionais. Né? Eu tenho um engenheiro mecânico que trabalha, com... não trabalha sempre, mas eu delego a ele certos casos para ele desenvolver para mim. Tem um outro arquiteto também que me ajuda na, na produção, que é o Paulo Masson. Eu divido a minha responsabilidade com eles, né? porque são peças grandes, às vezes, que precisam mesmo de um, um parecer técnico, para né? é. como vão ser utilizadas por, pelo povo. Né? Então, tem que ter
0: segurança. Né? Eu queria comentar com você que muitos dos objetos com os quais você trabalha, se não todos, eles têm uma referência basicamente urbana. Então você brinca com objetos urbanos e a cidade acaba brincando com você. Isso estabeleceu uma relação muito simpática, empática, entre Guto Lacaz e a cidade de São Paulo. Você é um querido da cidade. Você é lembrado constantemente como esta figura que nos ajudou nesses anos todos, atravessando as mais diversas situações, a encarar tudo isso com alegria, com humor. Você sente isso? Você sente essa relação simpática com São Paulo, que é, por outro lado, um lugar difícil de se viver?
1: Ah, eu nasci aqui, né? então eu sou paulistano e sou bem urbanoide mesmo. Né? Embora que. Já tive casa na praia, adoro a Mata Atlântica, adoro o mato, floresta, árvores. E lamento que São Paulo esteja ficando cada vez mais Auschwitz. Né? Está toda, toda morada e com arame farpado e com cerca elétrica. Aqui onde eu moro, todas as casas têm... têm eletricidade, eles são eletrificados, né? tem uma paranoia assim em geral, né? e a cidade está mesmo muito violenta. Aí eu tento fazer ações poéticas assim, pontuais, a intervenções para quebrar esse, esse gelo, né? E algumas funcionaram muito bem. Eu tenho uma campanha pessoal como... Eu sou um indivíduo não governamental, sou um índio. <risos> é um, que é um conceito que eu aprendi, mas eu esqueci de quem. eu incorporei. Assim, tudo o que eu posso fazer por mim mesmo, sem fazer reuniões, assembleias, eu vou lá e faço. Então, tomo, eu tomo a iniciativa e faço. Então, por exemplo, uma ação que eu fiz, que está tá no MAC, é tem áreas verdes. Eu vou na, nas calçadas que tem árvores sendo estranguladas e pinto com tinta verde um canteiro em volta, mostrando para o proprietário que ele deveria abrir o um canteiro naquela área. Né? Porque mais, né, nas últimas tempestades mais de duas mil árvores caíram por ter a árvore estrangulada por cimento e essa, essa primeira intervenção deu o resultado que o proprietário tinha duas árvores no mesmo lote as duas árvores ele passei uns meses depois e o rapaz recortou e abriu o canteiro salvando essas árvores do estrangulamento foi uma ação poética e depois a TV Cultura gravou também duas árvores lá na Vila Madalena então é chamar atenção assim para o grotesco de certas atitudes do cidadão diante da fraqueza da natureza, né? Então, essa aí eu fiquei contente, porque foi uma ação poética e que deu
0: resultado assim. Então, vamos repetir, no YouTube, procurem Áreas Verdes para ver essa intervenção do Guto Lacas.
1: A gente precisa de muita sensibilidade para domar essas forças negativas da cidade.
0: Quais você acha que seriam os traços comuns que unem as tuas obras tridimensionais com as obras bidimensionais o que há em comum entre estes dois tipos de obras
1: bom no fundo no fundo tudo é desenho tudo é imaginação ideia e desenho aí o desenho pode ser se resolver nele mesmo né, no bidimensional quando eu faço uma ilustração é nanko no papel então não tem não foge muito disso, é uma escola tradicionalíssima. Mas, como eu sou arquiteto, eu gosto de espaço. Eu gosto de 3D, de tridimensionalizar. Então, é quando eu posso, né, quando a mídia pede, quando o convite pede, eu vou para o 3D, eu vou para o espaço. E aí, o que tem em comum é o desenho, né que a origem de tudo está é, no, no 2D tudo é desenho, tem que escapar do desenho, desenho é a instituição mais forte que tem no mundo é ele que designa a forma das coisas, né eu me diferencio de você por nossos desenhos serem diferentes né? a, aí a, a tua casa tem uma tesoura de madeira que também é um desenho então, a, gente tá, a gente escapa do desenho né? então, toda, toda a natureza é de desenho, né? tem um desenho né? Então, desenho é muito importante como como instrumento de imaginação e de representação.
0: Você se considera basicamente um desenhista, fundamentalmente um desenhista?
1: É, eu não sou desenhista, eu engano com desenho. Eu faço o que... Porque... Seu irmão é um livro de desenho, né? Eu engano, né? Eu, eu sei os meus limites. O meu desenho me basta, assim, porque eu quero fazer ele... Ele aguenta, mas eu acho que os grandes desenhistas estão nos quadrinhos, assim, eles que conseguem fazer milagres. Assim,
0: né? Já que você falou em grandes desenhistas, quadrinistas, quais são os teus artistas referenciais? Quem são os teus parentes artísticos, a teu ver, quem são os teus, não sei se essa palavra se adeca, os teus ídolos? Quem você gosta?
1: Ah, eu tenho muitos. Começa por um vizinho meu, da Rua do que é o Rui Jorge. Ele era, ele era um vizinho que desenhava bem e eu copiava tudo assim, que fazia. Conhecei, até hoje a gente se corresponde. Ele foi o primeiro mestre. Assim. Até hoje eu tenho desenho dele. E ele desenhava muito bem letras também. Depois eu entrei eu falei, aí eu conheci o Dorinho no ginásio do vocacional, que até hoje ele desenha, é professor da época. Aí quando eu entrei na faculdade, meu vestibular foi entrevista sobre um desenho do Saul Steinberg, E Eu adorei aquilo. Só que eu não conhecia. Aí fui perguntar para o professor Zanettini, que tinha feito a prova, quem era aquele. Quem era aquele? Ele falou, Saul Steinberg. Aí eu comecei a comprar livros dele e comecei a montar. A ah, chupar, não, só usar. Aí, naquela época, tinha o Pasquim. Então, eu copiei muito Jaguar, Chaguar, o Giraldo, o, o que mais muito Santiago, os cartunistas da época. Aí, depois, eu entrei em artes, aí, entrei em artes plásticas e conheci o Dudu Maia Rosa, Rosa. Tem um desenho furtido. Assim, comecei a copiar o Dudu Comprei uma pintura dele e comecei a copiar Aí tinha o Barabelli, né, que é meu amigo até hoje, né, que desenha muito bem, o Walter Aí, dentro da história da arte, tem uma infinidade. Né, ser... Mas são esses, assim, os, os básicos.
0: Né? Você acabou ser... se tornando também um colecionador de arte, Guto?
1: Eu fui na década de 80. Na década de 80, eu comprava assim, um trabalho por mês. Mas aí eu caí no... no... Dilema. O que eu vou fazer com isso? Porque a artes plásticas, mesmo que seja bidimensional, ela ocupa espaço. Né? Aí eu parei de comprar. Eu comprei, comprei Sérgio Firma, comprei o Granato, comprei o Durte, o Alex Cervani, comprei um dos meus colegas, assim, que na época era barato comprar. E troquei também. Comprei Cássio Michelani, Dava um prazer, assim, mas não dá, não dá para eu não, eu não sou bom colecionador. Tenho que manter a coleção, sala higienizada. Aí eu falei, não, para. que um pequeno patrimônio. Ah, comprei Jack Lerner. Buto. E eu me contento hoje com uma reprodução. Assim, não faço questão do original. Tendo <risos> uma cópia, o um catálogo já me basta. Porque eu quero ver a ideia, né?
0: Interessante, né? Eu quero ver a ideia, muito interessante. Eu queria te perguntar: das tuas obras, você tem um elenco das favoritas? Você elegeria algum trabalho especialmente querido ao teu coração?
1: Bom, você começou com o auditório, né? O auditório é o meu, é o meu bem, meu mal, assim, porque eu passei grandes vergonhas com ele. Ele afundou, saiu no jornal que tinha afundado, naufragado, né? Meu pai, na época, falou assim, viu aqui, no dia seguinte ele naufragou. Aí eu morri de vergonha, né? E agora? Era um trabalho comissionado pela prefeitura. Aí eu... Minha mãe falou para chamar o meu primo Lucas, na época eu fazia sozinho. Aí o Lucas me ajudou, tiramos tudo e aí, aí eu fui procurar gente que conhecia ah, materiais, no alumínio, óleo Fui começar a fazer trabalho lá no, no, no parque mesmo. Foram três meses de visitas diárias para resolver, resolver eliminar as forças na natureza que estavam destruindo o trabalho. Aí depois de três meses ele ficou perfeito. Então ele foi minha redenção. Foi um grande desafio, né? Era sozinho que eu estava lá tentando resolver. E ele todo dia apresentava um problema, tava para cá, para lá, afundando. Aí só que com bastante perseverança eu dominei as forças e ele ficou, ficou tão bom que até hoje eu não entendo como é que ele ficou bom daquele jeito. A ilusão é perfeita de que as cadeiras estão ah, apoiadas né, na superfície da água. Ficou muito bonito.
0: E o título é maravilhoso, porque Auditório para Questões Delicadas, por um auditório que está pousado sobre a água, é, é uma ideia poética.
1: Não, é só ideia, né? Ele, ele na verdade, se uma pulga, sentada é lhe da
0: Mas é interessante... Isso que você fala é a ideia. Um catálogo me interessa, eu não preciso ver a obra, eu preciso ver a ideia. E parece que você se desloca justamente entre essas ideias inusitadas, tentando encontrar estas pérolas que atraem tua atenção. Estou descrevendo Sim. de uma forma correta?
1: Ah, é bem isso mesmo, eu gosto de ver a ideia. Quando eu vou... Por isso que a arte contemporânea é bom. Em um segundo eu vejo a exposição. Já, se for num concerto, num filme, numa pé, tem que ficar duas horas sentado. Uhum. Né? Eu já não tenho mais essa paciência. Em artes plásticas, eu sou fulminante. Eu entro, olho e vejo. Ah, isso eu já entendi já,
0: já. peguei o que eu
1: precisava para dar o
0: próximo passo. Guto, é, você teve uma carreira que eu definiria como brilhante. Ah, você era ainda jovem, de... quando apareceu, se tornou o ilustrador da Joyce Poskovic, que na época era a principal colunista social da cidade e que escrevia no principal jornal da cidade. Você rapidamente obteve repercussão, os teus trabalhos foram aplaudidos e de lá para cá você criou inúmeras outras, outras obras, outros trabalhos, você criou, enfim, coisas que encantaram os paulistanos. E realizou, digamos assim, uma obra, um conjunto de obras que tem a tua assinatura, Guto Lacaz. Olhando esse conjunto, pensando nessa carreira que você teve, que eu acho que é muito bem sucedida, no carinho que te cerca, um carinho social que te cerca, se eu te perguntasse o que mais ainda você gostaria de fazer? O que você sente que ainda te faltaria? O que completaria para você os teus trabalhos? O que você escolheria ou diria?
1: Ah, eu tenho uma lista grande de coisas que eu tenho. <risos> eu, Diga. Quase que diariamente eu tenho uma ideia. Não, é, não é exagero, não. Todo dia eu anoto num caderno ou num, no computador escrevo tal tal ideia, né, para um dia... É, agora eu estou com uma que, tomara que dê certo, eu ganhei um Promark, que é uma, um crédito para montar uma escultura cinética, que eu montei no Largo da Batata em 2017, que agora ela está guardada, para montar um parque lá na Represa. Espero que a gente consiga um patrocinador para viabilizar esse Promark. Então, agora eu estou concentrado nisso. E, que atualmente eu pago, pago um aluguel né, para armazenar essa peça, que é enorme. Eu então, assim, Adora a roda. Também está tá no YouTube, é linda escultura.
0: Qual é Tem o nome dela?
1: Adora a roda. Então, Adora é a roda.
0: No YouTube, dá para ver.
1: É, dá para ver. Toda a minha obra assim, mais recente está no YouTube. Tem até um canal lá no YouTube. E a, então, então, essa eu estou querendo ver se eu consigo o patrocinador para esse ano fazer a montagem definitiva dela, uma doação para a Cidade.
0: Né? Uhum. E pelo que você conta, dessa anotação que você faz de novas ideias diariamente, eu deduzo que você também tem um aspecto metódico no teu trabalho. Você tem método, rotina, é isso, Guto?
1: É, isso eu descobri bem cedo, quando eu entrei em artes plásticas nesse concurso. Eu fiquei meio contente e meio desesperado. Falei, o que eu faço agora? Aí eu fui lá no Fajardo, no Barabé, que tinham sido meus professores no cursinho. Falei, o que eu faço agora? Falei, agora é carpe diem, né? tem que todo dia acordar e tentar produzir. Né? Aí ele me mostrava que o arte é um glamour, mas a arte na verdade é um ofício. Igual o um marceneiro, encarador, ele disse, tem que acordar e fazer, fazer, errar, errar, errar. Investir, né? Pegar um dinheiro que você ia trocar de carro, fala, não vou trocar de carro, vou fazer essa nova peça. Então, eu só aprendi cedo, assim, que tinha que... E depois eu tava vendo que eu tava no mercado, o mercado é competitivo, eu tinha que produzir coisas diferentes dos colegas e com a mesma qualidade, com a mesma qualidade superior para se distinguir, né?
0: Uhum.
1: Então eu virei, aí eu adotei um método que na verdade é clássico, né? Que é fazer a anotação, depois o desenvolvimento, depois o, dependendo do que for, faz um modelo em escala, que é a maquete, né? Aí, depois, se der certo, você edifica aqui numa escala determinada. Que é o que todo mundo faz, na verdade. Meu método é a cópia dos mestres.
0: Guto, nós poderíamos dizer, não sei se você concordaria, que, na verdade, embora você seja um artista que trabalha com elementos modernos, contemporâneos, na verdade, por trás desses elementos, você é, digamos assim, um artista clássico, um artista tradicional?
1: É bem isso. Eu, 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 na minha petulância, eu me inscrevo dentro de tradições das artes clássicas. Dentro da tradição danaísta, dentro da tradição concretista, dentro da tradição construtivista, dentro da tradição até pictórica de alguns mestres, eu me dou um jeito que me encargo, assim. e Isso me dá um conforto, porque você sente que no passado, como é que esses caras há 100 anos atrás fizeram essas coisas? É né, que eu acho que eu estou fazendo agora. né e, Então, isso, isso te dá um conforto, eu me sinto neto deles, assim, né? ou bisneto. Em artes plásticas tem muito o próprio cabeça, né, de referências, de... As pessoas querem saber como você fez, né, conhecer o seu mestre, quer saber a tua árvore né, genealógica artística. Aí, se você fala certos nomes assim, isso conta contra né, na, na prova final, né. Então, eu mesmo é. referenciando, né?
0: Então, Guto, eu acho que nós podemos dizer também, visto que você é esse artista que movimenta os elementos contemporâneos mas ao mesmo tempo, atualiza essas tradições, acho que podemos dizer, sem falso elogio, que você é um tesouro na cidade de São Paulo. Você mesmo se criou como um tesouro, um tesouro nosso, porque você nos beneficiou, como eu disse no começo, muitas vezes com esse humor que você distribuiu em exposições, em intervenções, em performances, em ilustrações. Então, acho que falo por muita gente, quando eu agradeço a você esse humor que você trouxe às nossas vidas e agradeço também essa entrevista, como sempre, inteligente, deliciosa e leve, como você. Muito obrigado, doutora é Lacaz.
1: Eu não mereço tanto. Eu sou uma tesoura.
0: Sou uma tesoura. <risos> Merece sim, querido. Um grande abraço. Be Beijo,
1: Grazie, Emília.
0: Grazie, Emília, até. Eu não disse, meus áudio cúmplices, que a poesia de Robert Bringhurst tinha a ver com as artes do Guto lacais. Primeiro, o humor. Por baixo dele, a precisão do design, ou descrição das formas, que faz o artefato ou o poema funcionar e te faz sorrir. E tudo isso velando uma poesia profunda, um olhar luminoso e libertador sobre esse mundo enlouquecido. O olhar dos artistas, o olhar dos que não esquecem a criança em algum parta-mala do passado. E aqui vai terminando essa audioviagem. Na nossa espaçonave radioperformática só existe um lema. Amem-se, terráqueos. Façamos a antitorre de Babel, criando uma só linguagem. Que o espelho do ego se trinque, que possa a pantera ser pink. A rádio, sua boca, o drink. Pedimos que espalhe esse link. A nossa é uma revista adepta da Doce Conquista. Estamos nas ondas, na pista. O amor, nossa arma fará que, enfim, nossa rádio exista. E o episódio 15, versão streaming, acaba aqui. Na alegria da existência do Iman Radiocast, devido ao feliz, preciso e poético mecenato dos condomínios Casa Jardim da CID Incorp, oásis urbanos em São Paulo. São residências de alto padrão, integradas aos seus jardins, que vocês podem conhecer no site www.ciidincorp.com.br. Esse CID é semente em inglês, se escreve com dois E. Seed, incorp, tudo junto. Vocês vão ver lá que a vida nestas casas pode ser mais relaxante, amigável, acolhedora, tal como nós queremos proporcionar. Aqui, no Iman Radiocast. Iman Radiocast. E por hoje é isso, Rádio Cidadãs, Rádio Cidadãos da Cidade do Éter, princesas da escuta elétricos do êxtase. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming favoritas de vocês, Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast. Já a versão poético musical performática com versos fábulas e entusiasmos eletrolocutados está no site www imaradiocast.com.br Digite esse endereço e entre no Vortex da Vida Imantada. Esse podcast tem o um apoio institucional da Livraria 97, uma das mais lindas de São Paulo, e da ID, Revista Brasileira de Psicanálise e Cultura. Com participações de Marcelo Tavares, Adilson França, Regina Pastor, Ivani Turíbio e as Fabulásticas Formigas da Agência Formiga Digital, eu Fábio Malavolha, me despeço dos teus doce ouvidos, Radiomante. Novos encontros online todas as quintas-feiras. E até o nosso próximo episódio, 16, par a par com a cantora e compositora Selmar. faço votos que todos fiquem minuciosamente bem. Tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim, Oasis Urbanos em São Paulo, apresentaram IMAN RadioCast.